0: Leitura Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura O Cantinho da Leitura é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas No episódio de hoje, livros infantis para ajudar na conversa sobre bullying Sou a jornalista Georgia Santos E ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha Ela que é mestre em literatura pela URGS E atua como produtora editorial de livros infantos juvenis Você pode ler as colunas da Flávia no Voz.social Voz com S Na coluna Voos Literários É que ela conecta a literatura com as questões do dia a dia O bullying, infelizmente, não é um assunto novo e vem sendo tratado com mais frequência nas escolas e mesmo em família. Mas nem sempre os adultos sabem abordar esse tema com naturalidade e é aí que os livros podem entrar em cena. As obras de literatura infanto-juvenil são um recurso lúdico e sensível para falar de algo grave a prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica. Flávia Cunha não é um assunto fácil, mas certamente a literatura pode ajudar os adultos nesse caminho, né? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. É, é um assunto desafiador de se lidar uh, no dia a dia em família, porque nem sempre as pessoas querem falar sobre as com as crianças sobre assuntos complicados, né? As pessoas têm uma visão às vezes um pouco idealizada da infância, como se fosse as crianças fossem o tempo todo alegres, felizes, né? E é até pela uma questão de achar que tem que fornecer para a criança uma vida perfeita. E a gente sabe que na realidade não é assim. E infelizmente o bullying ele acaba presente de alguma forma na vida das crianças, né? E é por isso que a gente quer tratar hoje sobre esse assunto no nosso episódio. Mas claro que a gente não vai estar aqui sozinha falando sobre esse assunto tão difícil, né, Jorge? A gente convidou a Janete Petri, graduada em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, que é uma especialista nesse assunto, para nos ajudar a abordar esse tema. Uh, antes disso, eu vou dar uma indicação de leitura que a, que a Janete me passou, uma, um livro para adultos, porque eu acho que é um tema bastante complexo e sério, então vamos também começar, a, vamos começar com essa dica de leitura para os adultos. O nome do livro que a Janete nos indicou é Bullying e Suas Implicações no Ambiente Escolar, da Sônia Maria de Souza Pereira, da editora Paulos. O livro detalha essa prática tão prejudicial para as crianças e adolescentes e também identifica formas de minimizar esse problema, analisando então qual é o papel da escola e da família no combate e prevenção ao bullying. Mas para a gente começar a abordar esse assunto aqui no podcast... A Janete explica para gente se os adultos que convivem com crianças podem
2: identificar indícios da prática de bullying. Não é uma regra comum para todas as crianças os mesmos sinais, mas algumas crianças costumam ficar mais retraídas, ficar mais na delas, né? querer ficar mais isoladas, mais no cantinho delas, não querer muita conversa, né? algumas ficam mais agressivas. Né, respondem rapidamente, de forma intempestiva, as perguntas que são feitas, uh, se tornam crianças mais uh, irritadiças. Né? Algumas situações também que a gente percebe que eles não querem ir para a escola, se queixam de dor de barriga, dor de cabeça, arranjam uma, digamos, desculpa para não ir à escola, não gostam de participar das festas infantis. Né? Uh, alguns apresentam notas mais baixas, esquecem de fazer os trabalhos, justificando talvez um não querer ir para a escola, um mal estar na escola. Mas também tem aqueles que, que não falam, que parecem não demonstrar nada. E aí fica a grande dificuldade de os pais poderem perceber que algo está acontecendo, porque já era uma criança que não gostava muito de ficar expressando seus sentimentos. E aí ela acaba não trazendo também para a família, às vezes por medo, né, por ameaças do, do agressor na escola, ou por realmente não, não, não ter o hábito de ficar fazendo essa conversa. Então o que é muito importante? Independente da criança apresentar ou não algum indício, é importante que a família possua um canal de conversa aberto, né, que seja uma rotina da família, o um momento onde todos vão sentar onde se fale do dia a dia, daquilo que aconteceu, das emoções, dos sentimentos, de como cada um se sente, para que seja uma prática da família, seja uma rotina, falar daquilo que nos acontece, para deixar um ambiente seguro, onde nós possamos falar das nossas fragilidades e dos nossos medos.
1: Bom, a gente ouviu aí na fala da nossa convidada que não há um comportamento padrão de quem sofre bullying, né? Mas é que é importante a família ser um espaço acolhedor de escuta
0: para falar sobre problemas e medos. Até porque, né, Flávia, tem uma questão geracional aí, né? A gente comentava antes de começar o, o episódio que para os pais mais velhos, para os adultos mais velhos que convivem com crianças, tem um, uma ideia equivocada. No meu tempo, né, a gente falava essas coisas e era tudo brincadeira. Agora essa geração é sensível. Então... Tem algumas barreiras né, nessa comunicação entre os adultos e as crianças que podem estar tá passando por isso. Então é uma, uma questão delicada e aí os livros entram como muita ajuda, né?
1: Pois é, e eu acho que, por exemplo, falar sobre medos, né? Porque a gente tem medo em todas as fases da nossa vida, né? Só que na infância pode ser ainda mais desafiador, porque a criança às vezes nem entende que todo mundo sente isso, né? Todo mundo sente medo de alguma maneira. Então, a literatura pode ajudar. Nessa, nessa questão. Tem um, uma. Vou trazer uma primeira sugestão de leitura, que é o Livro dos Medos. É um livro que traz textos de diversos autores, uh, com organização então da Heloísa Prieto, da Companhia das Letrinhas. É, é um livro indicado para crianças um pouco maiorzinhas, tem uma quantidade grande de texto, então a indicação é para crianças de 9 a 11 anos. Esse livro, então, ele aborda diversos temores, medo da separação dos pais, medo do desconhecido e até aquela angústia que a gente sente antes de dormir. Acho que uh, quando a gente chega na idade adulta, a gente pensa que isso, né esse momento de dormir, de ficar pensando em coisas ruins, é coisa só de adulto. né Mas aí nesse livro, eu selecionei esse trecho aqui porque eu achei interessante, Georgia. O nome do texto então que está dentro do livro dos medos é Quando Eu Não Consigo Dormir, da Mirna Gleisch-Pinski, e que fala de várias coisas que essa personagem, então uma menininha, ela fica ali pensando antes de dormir, os vários medos dela, e aí ela fica com aquela insônia, e uma das coisas que ela fala que tem medo, uh, que conecta um pouco com esse tema do bullying, é ela fala que quando ela está na escola e ela vê uh, mini, uh, amigas que ela gosta cochichando e apontando para ela, ela se sente muito excluída. E eu acho que é aí que conecta um pouco com essa questão do bullying, porque o bullying deixa a criança muito se sentindo muito solitária, muito excluída de alguma maneira. né E esse livro, então, é uma forma de se abordar esse tema. Dá para a criança ler, já é um livro para criança maiorzinha, e depois conversa a respeito. Ah, quais são os
0: teus medos? O que, que te incomoda? Porque eu acho e que. E tem muita coisa. Desculpa te interromper, Flávia, mas tem muita coisa que a gente, como adulto, ainda tem dificuldade de, de entender e nomear. Né, certas angústias. Por exemplo, hoje eu sei que aquela minha dificuldade para dormir na infância estava muito atrelada à ansiedade, que é muito disso que tu tá falando, né? Muito do que fala esse livro também. A gente consegue nomear, mas mesmo para adulto é difícil. Imagina para criança. Né, entender essas angústias, entender uh, que isso não é algo solitário, que tem outras crianças que passam por isso. O quanto é importante essa, esse nome, né, essa, essa comunicação sobre isso.
1: E que a família seja um espaço acolhedor para que a criança possa falar dos próprios problemas, possa dizer, tenho medo de determinada coisa, né, tenho medo do escuro, tenho medo que que os meus pais se separem, tenho medo de ser excluído na escola, que os meus amigos não gostem mais de mim, e poder falar sobre isso, né? Então, eu acho que, que os livros podem ser um caminho para esse diálogo, como a gente costuma falar aqui, né? E para a faixa etária dos menores, eu trago aqui um livro que ele é, evidentemente, um pouco mais lúdico para falar sobre medo, mas que é bem interessante. O nome é Samira e os Esqueletos, da escritora norueguesa Camila Kuhn, da editora Brinkbook. A Samira, então, está um dia na aula de ciências e ela descobre que todo mundo tem dentro de si um esqueleto. E ela fica apavorada com isso, porque ela não gosta de esqueletos, tem medo. E, e aí, então, o enredo da história é como é que a Samira e a família da Samira lidam com esse medo, uh, para fazer com que ela, então, supere essa questão e entenda que faz parte né, de ser ser humano ter um esqueleto dentro de si. Então é, é um livro mais divertido, mas que também faz com que as crianças menores possam falar dos próprios medos.
0: E Flávia, agora eu vou, me, me permite é, ser um pouco invasiva. assim. Né? A gente Em todos os episódios a gente costuma falar das nossas experiências da infância. E nesse não seria diferente, apesar de ser um assunto mais delicado e possivelmente traumático. Mas tu tem alguma experiência nesse sentido para relatar para a gente com relação ao bullying na infância?
1: Pois é, já sabe que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso fora do ambiente de... Né? Eu conversei sobre isso em terapia quando fiz, porque realmente marcou a minha infância um episódio, né? como costuma ser o bullying, né? reiterado de bullying, né? Lá nos anos 80, quando as crianças podiam ir para a escola a pé sozinhas, né? mesmo no meu caso, que eu morava numa, numa capital, né? uma cidade relativamente grande, eu ia sozinha para a escola lá pelos meus 10, 11 anos e na esquina da escola ficava um grupo de meninos que me xingavam muito. Eu nunca entendi por que, que eles me pegaram para aquilo e falavam coisas muito pesadas sobre a minha aparência e eu nunca consegui ter coragem de contar para ninguém, seja para professores, seja para os meus pais e o que eu fazia para conseguir fugir daquela situação eu comecei a fazer um caminho mais longo para a escola eu dava toda uma volta para ir para a escola pelo outro pelo, pelo outro lado da quadra, né onde a escola estava localizada, para conseguir fugir daquilo, porque eu nunca fui capaz de revidar, nunca fui capaz de falar nada, e eu só senti aquilo muito fortemente, né e claro que isso teve impacto para mim, na, na minha vida, né em relação à minha autoestima, em relação à forma com que eu lidei durante a infância e adolescência com a minha aparência, e sempre foi muito difícil, porque eu, eu, eu lembro desse episódio com muita vergonha. E eu acho que isso é uma das coisas que, que as crianças, adolescentes, vítimas de bullying sentem. É como se, de alguma forma, fosse culpa da vítima.
0: e é Tu diz vergonha, tipo, tu sente a vergonha que tu sentia, é uma coisa que tu traz de lá por causa do episódio, ou, ou tu tem vergonha do episódio como se isso fosse culpa tua?
1: Eu sinto vergonha do episódio, sinto vergonha de... como se fosse culpa minha que, essas, que esses meninos, que eu nunca entendi o motivo, me xingassem, e também vergonha de não ter feito nada, de não ter revidado, de não ter denunciado, de não ter me posicionado naquele momento, né,
0: mas... Olha como, como machuca, né, Flávia, tanto tempo depois... É, a gente ainda guarda isso, né?
1: Exato, e é uma, e é uma coisa. Uh, provavelmente, né? Uh, eu, uh, na época, eu era né, uma pré-adolescente, já seria né, 11 anos, 12 anos por aí. Uh, mas eu realmente acho que o medo que eu sentia daquela situação e o desconforto, a vergonha eram maiores que me, me fizeram não conseguir tomar nenhuma atitude, né? Só que é isso, né? Como eu, eu adulta, procuro agora. Uh, tentar lidar com isso de uma maneira de que eu não, não fico me culpando, né, mas quando eu, nessa faixa etária, eu me culpava muito, eu ia pra casa e eu chorava de raiva de mim mesma, e não, da, e não dos, da, dos meninos que faziam isso, né, dos meninos que eram agressores e que é, faziam esse tipo de violência psicológica, né, tão forte com, comigo nessa época.
0: E olha como é importante conversar com as crianças também, não, não só pra quem sofre o bullying, né, Flávia, mas é isso, quem, quem pratica também é criança, né, então, também tem essa questão de, de, de conversar com as crianças para entender de que lado elas estão nessa dinâmica, né? E, e o quanto isso é problemático caso sejam os agressores, digamos assim, né? Caso sejam as crianças que praticam o bullying. Porque a gente não está falando de adultos hum, praticando bullying contra crianças, né? Principalmente isso acontece com crianças da mesma idade, talvez dois, três anos de diferença, mas ainda crianças, né? Então, também tem essa questão da comunicação, mas são perfis diferentes, né? Tu chegou a conversar com a, com a Janete sobre isso, né?
1: Sim, eu perguntei para a Janete Petri né, se existe um perfil mais comum de vítimas de bullying, né? por exemplo, crianças mais medrosas ou tímidas se passam por esse tipo de situação com mais frequência. Então, vamos ouvir a
2: nossa convidada. Normalmente, as crianças vítimas do bullying, elas costumam ser mais caladas, elas são mais sensíveis, né? Uh, Podem ser mais inseguras também, apresentar pouca confiança e ter uma baixa autoestima, né? Mas, geralmente, eles acabam tendo também poucos amigos, eles são mais seletivos, não são não é aquela criança que na escola vai ser o centro das atenções, que vai ser aquela criança que todo mundo toma como líder, né? Elas podem também apresentar um pouco mais de ansiedade, já ter um, um quadro mais... Uh, deprimido né não sofrer de depressão mas ter um quadro mais deprimido e no caso dos meninos normalmente uh, ele acaba sendo o mais fraco no grupo né? necessariamente não precisa ser fisicamente né mas emocionalmente agora não há um perfil único Eu já vi casos de bullying acontecerem com crianças que, que têm uma boa autoestima uh, que têm bons relacionamentos né, que tem uma personalidade forte, mas são crianças que não têm em si o ato de revidar, né? não tem no, na sua personalidade o hábito de dar o troco no caso, e eu não entendo isso como sendo crianças mais fracas, mas crianças que foram educadas e cresceram em ambientes onde isso não foi dado uma ênfase, né, não tiveram essa necessidade no seu dia a dia. Então, a gente não pode estabelecer um único perfil para as vítimas do bullying, pensando que se nós conhecermos o perfil das crianças, já podemos estar indicando quem é que vai ser a vítima, né. Mas dificilmente vai ser aquele que se desponta como líder, aquele que é o centro das atenções.
1: E, bom, como a Janete comentou, então, Geórgia, não há um perfil único de vítima, mas, em geral, são crianças que não revidam a violência. Então, eu vou aproveitar para dar uma dica de leitura muito sensível uh, que tem a ver com esse tema. O nome do livro é Eu Falo Como um Rio, de Jordan Scott, da editora Pequenas a Ar, que fala sobre um menino que tem gagueira e sofre bullying na escola. O enredo, então, aborda a história real do autor, que revela com um certo lirismo e a, a, a dor de ser alvo de risos e falas maldosas na escola. Porque é isso, né? Uma criança que tem alguma coisa que se destaca, que ela é diferente de alguma maneira, ela acaba sofrendo esse tipo de, de ataque, né? E as outras crianças às vezes acham muito
0: engraçado. E, e é uma violência. É, aí entra muito essa questão de, de, de se comunicar com as crianças que estão dos dois lados, né? Até porque, vamos combinar, né, Flávia? A gente tá aqui, nós duas adultas, e, a, e quantas vezes a gente vê, por exemplo, essa discussão uh, dentro do humor, né? Do que, que é engraçado, o que, que é agressão, né? O que é engraçado, o que é violência verbal, é... É, é, uma, é uma discussão que, que perdura na sociedade, né? Então, para criança, isso precisa ser muito conversado.
1: Sim, em geral, quando se fala sobre bullying, a gente fala sobre como cuidar das crianças que são vítimas. E, claro, é muito importante falar sobre isso. Mas como é que as famílias devem fazer para lidar com as crianças que praticam o bullying? Eu perguntei isso, então, para a nossa convidada e a Janete
2: Petrinos responde. <música> O bullying mobiliza a todos, né? mobiliza a família de uma forma muito especial. Tanto a família da criança que sofre o bullying, que vê o sofrimento e quer resolver a situação para que o filho volte a ser feliz novamente, como também é importante que a família da criança que comete o bullying, ela também tome atitudes, que ela também pare para refletir um pouco sobre a educação do seu filho. Nem sempre uma criança que faz bullying, que comete o bullying... Ela é uma criança que não teve uma educação. Uma criança que teve uma família desajustada. Né? Porque tem um contexto muito grande aí. Nós vivemos numa sociedade narcísica... Onde cada vez mais o individualismo é o um fator mais importante. Né? Nós educamos os filhos para serem os melhores a cada dia. Para superarem os outros... O um ambiente escolar ele é cada vez mais competitivo, os melhores são os valorizados, em detrimento daqueles que têm alguma dificuldade. As nossas crianças elas possuem, desde muito pequenas, uma agenda de compromissos cheia, sem tempo para, para brincar, sem tempo de poder explorar, sentir e de conviver. Né? É, Cientificamente é comprovado que crianças que brincaram muito pouco e desde muito pequenas foram submetidas a uma agenda de compromissos muito intensa, elas não conseguiram elaborar, uh, fantasiar o suficiente numa idade em que a criança brinca de super-herói, onde ela pode tudo, e este é o momento onde ela pode tudo. Não o momento uh, da sua latência, que é a partir dos seis anos de idade, onde ela tem que começar a entender que existem limites, que existem regras, né? E quando ela consegue entender e aprender essas regras, ela não vai lá no futuro querer o tempo todo transgredir essas regras, né? Porque aquele que comete o bullying, ele é um transgressor de regras, ele não respeita as regras. Então, é muito importante que todas as famílias, de uma forma geral, que elas, desde muito pequenas, que a conversa sobre... A, o respeito às diferenças, uh, seja parte, seja tônica da discussão. Apresentar às crianças o um mundo real, né? E não o um mundo de fantasia, onde elas cresçam achando que elas são as únicas no mundo. Onde aquilo, aquele perfil que elas conhecem de uma família uh, como elas têm da de casa... Esse é o único perfil que existe, onde elas não possam ver que há famílias constituídas de formas diferentes, que as pessoas se apresentam e gostam de coisas diferentes. Então, aprender e ensinar as crianças, não passando preconceitos para elas, para que quando elas cheguem na escola ou em outros ambientes sociais, mas na escola principalmente, elas aprendam a respeitar. Aquele colega que vem de uma família organizada de forma diferente, aquele colega que tem uma cor diferente, aquele colega que tem preferências diferentes, e ela entenda que o mundo é feito de diferenças, que o mundo é bonito por conta disso. Né? Então, quando uma família ela é notificada pela escola de que o seu filho ele está cometendo bullying, é muito importante que se dê atenção a isso, que se converse com essa criança e que se reflita sobre os valores que estão sendo passados para essa criança. A família é tão responsável quanto a criança e ela precisa se posicionar em relação a isso.
1: E, bom, a nossa especialista aqui toca aqui num ponto bem importante, que é as famílias incentivarem o respeito às diferenças e pensar que valores estão passando para as crianças. Porque é isso, né, Georgia? Uh, tem que haver um, um certo meia culpa em família, né? Será que a minha família está respeitando as diferenças ou não? E é por isso que o meu filho eventualmente estava praticando bullying na escola. Uh, e talvez isso seja um passo muito difícil para determinadas famílias, né? questionar a própria dinâmica familiar. Mas é importante, e também é importante, como a, como a Janete comentou, né? não é só famílias, ah, a criança é mal educada, ó, a culpa é da família. Não, às vezes a criança ela não entendeu que tem que ter limites, que tem que haver esse respeito às outras, às outras crianças. Então também por isso que é muito importante que haja essa conversa também quando a, a criança ou adolescente Pratica bullying, não dá para simplesmente achar que ah, isso é coisa de criança, não tem problema nenhum, isso é bobagem, isso é exagero da escola, não é assim, é um assunto muito sério. Então, falando nessa questão do respeito às diferenças, eu selecionei aqui um, uma, uma dica de leitura. O nome do livro é Princesa Kevin, do escritor francês Michael escoffier da editora Companhia das Letrinhas. O livro fala de um menino que resolve numa festa e para a escola fantasiado de princesa. E apesar de ele enfrentar comentários e olhares atravessados e um certo preconceito, ele não está nem aí e continua bem feliz vestido de princesa porque ele quer se vestir dessa forma e ele banca isso. Né? E eu acho que esse livro ele é bem interessante justamente para ver isso, né que as crianças podem se vestir como quiser, que não existe essa coisa de roupa de menina, roupa de menino, que isso é muito mais uma imposição social e está na cabeça dos adultos do que um desejo infantil. Então, eu acho que esse livro ensina bem o respeito às diferenças. E, bom, para fechar a entrevista com a nossa convidada, eu perguntei quando é a hora de buscar ajuda de um especialista, seja para crianças vítimas ou que praticam bullying. Saber quando que é a
2: hora de buscar ajuda de um especialista para as crianças vítimas, ou aquelas que praticam o bullying, é fundamental, né? Porque nos dois casos há um sofrimento, um sofrimento muito grande. Aquele que pratica o bullying, ele não consegue se ajustar, né, dentro de um grupo, e de alguma forma ele também se sente ameaçado, por isso ele acaba ameaçando, por isso ele acaba agredindo, né? Então, ele também precisa de um socorro, precisa poder entender e falar das suas emoções, das suas fragilidades... Para poder se sentir mais fortalecido e poder mostrar suas fragilidades diante do, de um grupo, né? De um grupo social. Mas uh, aquela criança que sofre, né, que é a vítima do bullying. Eu diria que essa é aquela criança que mais nos preocupa, de uma certa forma, porque elas costumam entrar em quadros depressivos muito importantes. Uh, algumas têm questões alimentares muito sérias, né? E o mais grave, o que cada vez nós temos visto mais acontecer, crianças, crianças é, pequenas, né? Não chega nem na adolescência, que acabam se sentindo tão fracas, tão fragilizadas, em sofrimento tão profundo, que elas inclusive pensam ou cometem o um suicídio, né? então isso é muito importante. Quando a gente vê uma criança que uh, mudou seu comportamento, que apresenta um comportamento antissocial, um comportamento que não possibilita ela ter uma vida social de acordo, uma criança que está infeliz, né? uma criança que está com prejuízo no seu desenvolvimento, Sempre é um sinal de alerta, sempre é importante que se busque a ajuda de um especialista, de um profissional, para que ele possa, usando as suas técnicas, do seu conhecimento, estar ajudando essa criança e a sua família, e também orientando a escola. Eu entendo que o trabalho com as crianças, ele é, é um tripé, né? a escola precisa ser envolvida nisso, porque ela também precisa de ajuda para saber como lidar, né? melhorar esse ambiente que acaba provocando e possibilitando que o bullying aconteça. As famílias de vítimas e agressores precisam ser ajudadas a saber como lidar, como agir com essas crianças e principalmente as crianças, né? Que estão, de uma certa forma, dando um grito de socorro, né? Ou agredindo, ou se fragilizando e adoecendo por conta do bullying. Então, é muito importante que se fique atento porque este assunto é um assunto antigo, já se dava outros nomes, e hoje em dia, ele continua, parece que quanto mais se fala, continua mais em voga, né? Ah, não deixa de acontecer, muito pelo contrário, acontece cada vez mais.
1: Agradeço muito, então, a disponibilidade e atenção da nossa convidada, Janete Petri, graduada em Pedagogia e especialista em Psicopedagogia Clínica Institucional que nos, nos ajudou a abordar esse tema tão difícil que é o bullying.
0: Muito obrigada, então, a Janete Petri. E é isso, né? A gente não pode minimizar a prática do bullying. A gente falou na abertura do episódio, né, Flávia? Como tem essa questão geracional, que é muito comum. A gente vê nas redes sociais, né? As pessoas comentando. Ou nas famílias mesmo, né? As pessoas mais velhas dizendo, assim, que nada, isso é bobagem, né? Tem que saber enfrentar. Depois cresce o adulto frouxo, né? Aquelas coisas... Horrorosas, que a gente escuta com muita frequência, e não é assim, isso machuca, e isso pode levar a, a consequências muito mais graves, né, bom, tu relatou a tua experiência, e agora com mais de 40 anos isso ainda machuca, né, então isso não vai embora, isso não passa, isso, isso fica com a gente, e como a Janete comentou, então uh, existe inclusive o risco de suicídio, então a gente não pode minimizar o bullying a gente não pode minimizar os efeitos que isso tem nas crianças e nos adolescentes. Flávia, vamos então relembrar as dicas de leitura para ajudar os adultos a ajudarem as crianças? Comecei
1: dando uma dica de livro para os adultos, que é Bullying e Suas Implicações no Ambiente Escolar, da Sônia Maria de Souza Pereira, da editora Paulos. Primeira dica de livro infantil foi o Livro dos Medos, com diversos autores, com a organização da Heloísa Prieto, da Companhia das Letrinhas. Depois eu indiquei Samira e os Esqueletos, da escritora norueguesa Camila Kuhn, da editora Brinkbook. Também indico... Eu falo como um Rio de Jordan Scott da editora Pequenas Ar. E a última indicação foi Princesa Kevin do escritor francês Michael Scoffier, da editora Companhia das Letrinhas.
0: Muito bem, esse foi o Cantinho da Leitura, o Cantinho da Leitura que é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. Eu sou Georgia Santos e ao meu lado esteve a jornalista Flávia Cunha, que também é produtora editorial de livros infanto juvenis. A Flávia escreve a coluna Voz Literários no Voz, voz.social, voz com S. A Flávia também produziu este episódio e a trilha sonora original, né, do Gustavo Finkler. A gente volta no próximo mês. Até lá!